0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Vibrando Alto Podcast. Y en esta ocasión, pues bueno, tenemos una invitada de lujo, como siempre, y un tema espectacular, y creo que es la persona correcta, el alma correcta, que pues el universo mandó el día de hoy para poder iluminarnos en un tema tan bonito que que nos va a platicar ahorita nuestra invitada. Y bueno, creo que todo es perfecto. Entonces, ahorita que estamos grabando eh, estamos en medio de procesos energéticos, astrológicos, emocionales, todos. Y creo que eh, pues necesitamos recursos y tener recursos es muy importante para, para poder transitar estos momentos tan interesantes. Entonces, bueno, le doy la bienvenida a mi querida Valeria. Y bueno, pues ella nos va a explicar eh, qué hace en sus propias palabras. Y, y bueno, vamos a conectar con ella en un nivel más profundo, en nivel del corazón, más allá de el intelecto y todo. Creo que Valeria es un ser que lo que a mí me llamó la atención y que seguramente vas a sentir es esa apertura del corazón y esa apertura de gran amor que tiene hacia, hacia todo, hacia todo, esa es la verdad. Y bueno, pues vamos a le voy a darle el micrófono. Valeria, ¿cómo estás? Bienvenida a un episodio de Vibrando Alto.
1: Hola, Vero, muchas gracias. Estoy muy bien, tranquila, contenta de compartir, de relajarnos en el podcast y que ojalá también esto sea de aporte para muchos.
0: Sí, ojalá que sí. Esa es la intención del proyecto y, y ojalá que esto nos ayude a todos a estar en una sintonía de relajación, de amor. Y bueno, Valeria, cuéntanos por favor qué es lo que haces y nada, qué estás haciendo aquí en este planeta y qué haces, cuéntame
1: por ahora mi camino se ha desarrollado en Kundalini Yoga por eso el tema también es hablar acerca de la Kundalini romper mitos entender y no tenerle miedo a la energía que tenemos tan bella que es el despertar de nosotros que todos tenemos sabiduría y me dedico a eso eh, desde los 17 aprendí estas técnicas hermosas y desde los 25 años enseño sin parar y siento que es un regalo enseñar porque me lleno también de, de, mucha, de mucha luz cuando sucede, y es que cuando activamos la Kundalini, ya vamos a conversar de eso, uno se siente cómodo con lo que es, con lo que hace, con lo que hay, y es un, es un lindo andar, distinto a lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, en la ciudad, ¿no? Cuando estamos en la ciudad. Pero a eso me dedico.
0: Qué bonito, y la verdad, Valeria tiene una gran trayectoria eh, te voy a poner toda su trayectoria en la descripción del episodio para que conozcas más de su trabajo y de todo lo que ha transitado. Eh, y bueno, a ver, Valeria, primero, ¿qué es Kundalini? Porque obviamente escuchamos en muchos lados como Kundalini, Kundalini, activa la Kundalini, este es Kundalini Yoga. Pues cuéntanos, ¿qué es la Kundalini primero y qué es Kundalini
1: Yoga? Perfecto. La Kundalini se entiende como la energía de la conciencia, pero también podría ser el impulso, para que esa energía se despliegue. En sencillito es algo que está dormido, que tiene el potencial de despertar en ti tus talentos, tu autoestima, tu seguridad, tu dar. Y eso se va desmembrando de diferentes maneras. Puedes hacerlo con técnicas, con respiraciones, con yoga, con delini yoga, con servicio, con seba, es la palabra en sánscrito, Podemos activarlo cantando mantras, haciendo, eh, no sé, una caminata en la naturaleza, amando a nuestros amados. Es simplemente saber primero que hay esa energía de conciencia en nosotros. Y la tendencia es buscar hacia afuera. No es como espero que un terapeuta me dé la solución, espero que, que algo de afuera llegue para darme la respuesta que tengo de, de mi duda. ¿no? Y en realidad eh, la Kundalini, cuando se, des, cuando se activa, hay un sentido de conexión con tu sabiduría y con lo desconocido, con lo invisible. Y normalmente lo invisible nos da miedo, que es el futuro, ¿no? Es como no sé qué va a pasar más adelante, no sé, tengo miedo y uno se proyecta normalmente en negativo porque nuestra mente suele tender a protegernos, entonces proyecta cosas negativas. Pero cuando ya despiertas ciertas áreas de ti energéticamente que son tus chakras, los chakras son centros de energía que tienen talentos para nosotros, cuando despertamos esos talentos o esos centros, al final sabemos que nuestro mejor aliado es lo desconocido, porque podemos crear un nuevo futuro con nuestra máxima potencialidad. Entonces, sí, la Kundalini se activa. Y a veces... Eh, se escuchan mitos de que se puede activar eh, y y es peligroso, o que es es una sexualidad, ¿no? Ahí con tus preguntas yo voy a ir también respondiendo si es que hay preguntas sobre el tema. Pero Kundalini Yoga lo que hace es despertar de una forma amorosa, de una forma pausada, aunque no es tan lenta, pero sí es progresiva, esa energía en nosotros. Y cómo uno se siente luego, se siente en paz, se siente ligero, se siente creativo, se siente presente. Y lo he sentido en mi vida y lo siento en los alumnos, en los estudiantes que tienen la eh, la apertura de explorarse de esa manera, ¿no? Hasta ahí paro para poder...
0: No, está súper, súper, súper interesante y me parece súper claro. Y dime algo, Valeria, esta energía... eh, todos lo tenemos, o sea, si, todos, todos los seres humanos y también los animales, o, ¿o quiénes tenemos esta energía?
1: Bueno, los humanos tenemos siete chakras. En kundalini yoga hablamos de un octavo chakra que es el aura. Y los animales tienen menos chakras, dependiendo el, los animales, no, dependiendo la especie. Pero digamos que se nos da a los humanos la capacidad de ser conscientes. Okay. En cambio, el estado animal es un estado digamos, inferior al estado humano, donde los impulsos priman. Y sí, los humanos somos animales, pero también tenemos ese lado humano que significa, ¿no? Ser humano que significa conectar con el otro, ser servicial, ser solidario, ser, conectar con tu sombra, con tu luz, tener emociones, vivir el dolor, vivir el placer. Entonces, se nos entrega la experiencia humana para recordar que el paraíso y ya es hoy en la Tierra el paraíso, dependiendo de los ojos con los que miremos la Tierra ¿no? y nuestras experiencias. Entonces yo diría que la experiencia de despertar de Kundalini se le da al humano, para que escuches la voz de tu alma y comiences a sentir que estás unido al todo. ¿no? Y normalmente estamos siempre bien territoriales o comparándonos o, nos, o sintiéndonos sintiendo vacíos porque hemos olvidado que somos una unidad. Y justamente eso es el yoga. El yoga es unión. Y kundalini significa, es interesante porque kunda significa rizo o rizo del, del, del amado, ¿no? De Dios o del amado, del creador. Y, y es, de hecho, se explica aquí en las enseñanzas. Estaba justo repasando el manual para no perderme nada. Que, era, que, era, que dice que en la base, y eso es muy interesante, ¿no? Imagínate que, que en ti, desde el tope de la cabeza hasta, hasta el perineo, que es la base de tu, de, de tu torso, hay escalones energéticos que son los chakras. Y la kundalini duerme en el muladhara, que es el primer chakra. Ahí está dormidita, ¿no? Y es, se representa como un rizo de tres giros y medio. Por eso a veces ponen una serpiente cuando hablan de kundalini, pero no es una serpiente, es simplemente la representación. Es, es un movimiento en espiral que cuando se despierta, Comienza desde la base a activar esa fuerza de los instintos. Tú sabes que los primeros chakras, ¿no? que viene a ser el muladar el Suadistán, el Manipura, que son chakras inferiores, te conecta con tu parte elemental, con tu parte animal, con las emociones, con los deseos, con los impulsos, pero que si está bien direccionada esa fuerza... Tú puedes ser una mujer o un hombre decidido, con deseos claros, con pasos eh, arraigados, ¿no? Entonces, a veces la sociedad vive solamente desde ese, esos tres chakras. Uh-huh. Entonces, ¿cómo viven? Enojados, eh, víctimas, con dudas, no saben su valor, ¿no? Entonces, lo que hacemos en Kundalini Yoga es que esa fuerza animal que tenemos todos, que a veces, aunque no queremos aceptarla, sale de alguna uh-huh. manera, uh-huh esa fuerza la llevamos al corazón que es el pasaje y luego desde los chakras superiores de la garganta intuición y corona podemos ver la vida desde mucho un, un centro mucho más placentero no entonces elijo y direcciono esa fuerza a la expresión de amar a la expresión de mi comunicación consciente a abrir mi intuición y a sentirme guiada no estamos hablando ya de las cualidades de los chakras superiores entonces es importante que esa que esa fuerza del muladara eh, se destape y un dato importante que lo leí hace tiempo y, y recuerdo y nunca se me olvidó fue que en el tercer chakra en el ombligo ¿sí? si quieres ahorita los que escuchan miren su ombligo <risa> ahí, en tu ombligo que es el elemento fuego ¿no? el, el, está el chakra ahí la digestión el fuego gástrico ¿no? si te das cuenta cuando uno tiene rabia le da ahí como su dolorcito sí. ese fuego es importante en la cuarta vértebra hay un centro pránico que es importante que se active, que tengamos prana, fuerza vital, que, no, que, que lo activemos con una técnica que puede ser respiración de fuego o ciertas asanas que son posturas de yoga, para que esa fuerza baje hasta el primer chakra, active la kundalini y de nuevo suba wow. hacia todos los chakras. Ese es como el, el efecto.
0: Wow. y, y hablando de, de esto como de pranayamas y de asanas, o sea, eh, históricamente, o sea, se... Eh, ¿Ponemos el Kundalini Yoga en, en qué épocas? O sea, es como después de los Vedas y antes del budismo. Y, o sea, cuéntanos un poquito como eh, en esta línea, en esta timeline, en esta línea de tiempo, dónde se coloca y cómo es que fue, pues la fi- es una filosofía supongo, o es una tradición y cómo es que surge esta tradición.
1: Qué interesante. Mira que personalmente yo soy muy mala para la historia en general, muy mala, incluso <risas> para las historias fantasiosas. Y me lo han contado tantas veces, pero voy a dar claves que sí me dan sentido, porque no recuerdo bien los años. Lo que sí sé es que son técnicas milenarias y que están combinadas diferentes estilos, orientaciones de yoga. Por ejemplo, el Bhakti Yoga, que es el yoga devocional, el Shakti Yoga, que es el yoga de la fuerza del poder. Entonces combinamos la fuerza de la manifestación con la fuerza de la devoción entendiendo que todo empieza en la energía ¿no? y eh, algo interesante que no lo mencionan en, en la historia de, de Kundalini Yoga que es milenario, o sea, tiene miles, miles de años y que antes solamente era entregado para los brahmanes o para gente muy de la elite porque en la India luego fue conquistada mira, me estoy acordando, fue conquistada por los de Inglaterra y entonces los convirtieron en cristianos y ya no eran estas enseñanzas disponibles para ellos. Entonces, solamente eran para la élite, ¿no? Era como secreto. Pero luego, obviamente, llegó esta era, la era de la información, ahora actualmente la era de Acuario, y eh, ya se abren los conocimientos de forma para todos, ¿no? De forma abierta para todos. Pero lo importante es mencionar que, que tiene raíces también de la religión Sikh. No, eso no lo mencionan mucho, pero el maestro ah. que lo trajo acá a Occidente, que se llama Yogi Bayan, sí. él era Sikh. Entonces, los mantras son distintos a los mantras védicos.
0: Sí, 100%, Por ejemplo, 100% son distintos, claro.
1: Exacto, vas a darte cuenta que sí. son distintos. Incluso entonamos con Om mm. Namo Gurudev Namo en vez de solo Om. No, 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 es que, no es que no apliquemos el Shanti, es que eh, usamos. Está basado en el, en el Guru Granth Sahib, que es el libro sagrado de, de los Sikhs. Entonces, este maestro, como se crió de esa manera, eh, sintió que en esas palabras sagradas, en sánscrito, que son es un, es un, unas escrituras, digamos, una vibración, un lenguaje sí. para escrituras sagradas, podíamos aplicarlo como mantras. Entonces sí hay una combinación. Sí, sí, hay, es verdad. Como
0: es si, como si fuera un mix, pero también como si fuera un, tuviera una personalidad propia, ¿no? O sea, también como si tuviera su propia energía. Y también yo creo que las personas que se sienten atraídas hacia esta tradición, pues también es algo como dármico, ¿no? O sea, como algo que ya traes a lo mejor hasta de vidas pasadas, como esta información empieza a resonar de alguna u otra forma. Y, y simplemente te, te funciona, te checa, te atrae y es parte de, tu, de ti, ¿no? Y a ver, Valeria, otra cosa, eh, ya sé que yo con mi Géminis pues hago preguntas así, ¿no? Como técnicas y como así, pero bueno, lo que pasa es que soy una apasionante también del, del conocimiento y también de honrar eh, el origen que tiene el conocimiento, ¿no? Porque creo que ahorita estamos en un tiempo en el que pues a veces no nos tomamos la seriedad de lo que implica hacer lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, seguir una tradición como la la tradición del Kundalini o decir ciertos mantras, a veces no los tomamos con con ese respeto y honra, ¿no? Entonces, a ver, cuéntanos un poquito, ¿esta energía Kundalini se puede, o sea, como decía, se puede activar de diferentes formas, pero la forma que tú has encontrado que ha sido como tu camino ha sido a través de qué y... ¿Y qué ha pasado en el camino? O sea, así como, ¿qué es lo peor que puede pasar, no? O sea, como, a ver, cuéntanos un poco de, a ver, sí, hay momentos que se pone muy intenso porque se te destapan procesos emocionales o o no entiendes nada y hay un momento en el que se tiene que morir a lo mejor esa parte y querer entender lo que pasa. Cuéntanos esa esa historia eh, para poder seguir un poco este camino que has hecho.
1: Sí, qué interesante pregunta. Lo peor que podría pasar al, al descubrirte de una manera como nunca antes lo hiciste es recordar el pasado con respeto, ¿no? Con respeto y, y decir, ah, ¿cómo, ¿cómo no me reconocí así antes? Aunque sabemos que los tiempos son perfectos. Definitivamente, eh, mi manera de sentir que, que Kundalini Yoga, porque así es como yo desperté mi Kundalini, ha sido bien amorosa. Si bien sí es intensa por procesos, ¿no? Porque claro, para, para ser consciente de que estamos, por ejemplo, instalados en el estado animal, siendo impulsivos, reactivos, es importante salir de eso y romper el ego, porque el ego te va a decir, no, yo soy así, yo crecí así y además es normal que, que yo, ¿no? Entonces te llenas de justificaciones y estás alejándote de, de tu potencialidad, ¿no? Entonces sí, hay una parte que va a doler, que es la parte del ego y duele, de verdad que duele romper eh, con con lo que fuimos antes pero de verdad que la manera tan amorosa que es también como justo hablábamos la parte bacti, la parte devocional de la práctica es tan linda Que compensa, ¿no? Compensa. No es solamente, ah, veo mi sombra y no sé qué hacer, ¿no? Es como, no, se lo entregas al Creador, al campo cuántico, al universo, al Dios de tu corazón. Entonces no es que tú solo tengas que hacer todo. Y qué difícil, ¿no? Y al final te rindes, ¿no? Y hay estudios científicos, ahora hay muchísimos, de que cuando uno se rinde... Cambia las, las ondas del cerebro. Ya no estamos solamente en las ondas beta, que es ¡ah! pura, pura atención y que consume mucha energía, ¿no? Que es, por ejemplo, el estado de preocupación es el estado de la ansiedad. Bajamos a un estado más de...
0: A ¿Como alfa más o como teta? Oh. Como alfa. O como Ajá, las como, dos.
1: <risa> sí, de, dependiendo tu, tu dependiendo. práctica y, y tu capacidad. Sí. De, y sobre todo la, la disciplina, ¿no? Porque la disciplina te permite entender que somos Capas, capas de ondas. Entonces, con la práctica, de verdad, que lo, como me preguntaste qué fue lo que hizo activar también en mí esa esta fuerza, fue la constancia. La constancia es lo que hace que... Porque una vez que tú despiertas eh, tu potencial, hay que mantenerlo, ¿no? <risa> es que como cualquier disciplina uh-huh, uh-huh. física, o hay que mantener... Eh, todos los días hay que recordar lo bendecidos que somos, que estamos un día más aquí en la Tierra. No damos por sentada la vida, ¿no? No damos por sentada nuestras relaciones. Entonces, todos los días abrimos los ojos y empiezas tu día desde esa vibración. Wow. Y eso es lo que es muy bonito, de verdad. El corazón se abre mucho. Entonces, eso es lo más importante. Ya Cuando el, cuando el corazón se abre, tú puedes recibir tu nueva, tu nueva tú, ¿no? Que es tu yo, de verdad, alineado al cosmos entonces ya no estamos llevando la creencia de que hay que hacer todo un súper esfuerzo para poder lograr las metas y no es es la vida a través de ti trabajando tú eres un instrumento entonces te llenas de energía te llenas de inspiración no estás buscando no estás frustrado no estás si sí, a veces pasa que sí podemos salirnos del camino y otra vez volver a reencontrarnos con nuestro lado nuestro lado de paz pero las dos partes están en nosotros conviviendo no la luz y la sombra.
0: Y la constancia, o sea, te refieres a que en este caso, bueno, supongo que es la práctica de Kundalini Yoga eh, y los mantras o, y esas prácticas, o sea, eso quiere decir que las haces todos los días, o sea, eso quiere decir que todos los días hay que practicar.
1: Sí, sí, todos los días. En mi caso, suelo eh, siempre, de todas maneras, conectarme de alguna, man- de, de alguna forma, Con el cosmos, normalmente con meditaciones. Mis meditaciones son impecables, son diarias, pero puede ser que conecte con mantras o abrazando un árbol, o de repente hoy día, por ejemplo, me provocó hacer una práctica súper intensa de una hora, más una meditación guiada de Joe dispensa, más el yaji a las 5 de la mañana. No es como hay días en donde uno necesita también, bueno, en mi caso, cuando estoy en desafíos, eh, darme esa, esa. o sea, no, no, ¿cómo podría decir? No olvidarme de mi sabiduría, de mi luz, a pesar de los desafíos. Entonces hay momentos en donde hago menos tiempo, hay momentos en donde hago más tiempo, pero todos los días hay una forma de conectarse con la gratitud con la vibración que eres ligera, y es a través, en mi caso, de respiraciones, de meditaciones, yo soy una fan de las meditaciones, esa es mi área, me encanta, comparto, eso es lo que más enseño. Mi cuerpo físico a veces es mi reto, ¿no? llevarme al mat para hacer posturas físicas, pero cuando lo hago, es increíble, mi cuerpo responde tan bonito, mi cuerpo eh, se siente mucho más ligero, siento el campo eh, distinto, siento mi visión distinta, mi energía distinta, y comienzan a suceder milagros sin que yo haga nada. De verdad. O sea, es no? como,
0: claro, es como que cambias, es, literalmente cambias tu frecuencia vibratoria y es como que lo que vas a traer durante el día, ¿no? Es lo que estás atrayendo en tu experiencia. O a lo mejor lo que estás percibiendo de tu experiencia, que también es interesante, ¿no? Porque a lo mejor también, eh, y volviendo a ese tema como de los químicos cerebrales y todo lo que sucede en nuestro interior, eh, a lo mejor vamos a llegar a un momento en el que la ciencia va a dar una explicación estamos en eso, ¿no? Pero como de, claro, es que claro que funciona, porque si tú cambias todos tus químicos cerebrales, pues tu percepción de la realidad es diferente, y, y hasta pod- podría ser que captemos eh, mayores, eh, pues, gamas de luz. ¿si ¿sí me explico? Como si nosotros percibiéramos un poquito de luz, y, y tal vez percibimos muchísimo más luz de la que estamos acostumbrados a percibir. No lo sé, es como hacerse esas preguntas, ¿no? De, pues tal vez la magia siempre estuvo ahí, nada más es cuestión de explorarla, ¿no? Y decir, sí, solo por hoy me voy a dar el permiso de explorar esta magia, ¿no?
1: Y qué hermoso, de verdad que sí sí creo en eso, creo en la magia, creo en los milagros, creo en que nosotras, nosotros somos generadores de esa magia. Sí. Y, y, y no sé, alguien me, comentó, me dijo esta frase y me encantó, las estrellas ya están alineadas para nosotras, ¿no? Una, una alumna me dijo, las estrellas siempre están alineadas para nosotras. Es cuestión de que nosotras abramos nuestro corazón y recibamos eso, y nos sintonicemos con esa alineación. sí, Pero sí, nos, sí.
0: ¿no? sí. Ay, qué bonito, Valeria. A ver, y cuéntame algo. Eh, ¿Tienen a- algún tipo de...? como preceptos, o sea, como la no violencia, ¿no? O algún tipo de alimentación vegetariana, o no necesariamente, o sea, ¿cuáles son los preceptos originales o que a ti te enseñaron y y que tú dices, sí, pero yo creo que sí hace la diferencia hacer este tipo de preceptos cuando haces una práctica de Kundalini?
1: Una de las bases y los valores que siempre te enseñan desde el inicio es el servir, el servicio, el servicio. Servir, desde un plato de comida a alguien que no conoces o desde servir dándole tu tiempo y tu amor a alguien o desde cuando entregas una clase de servir aunque sea una persona esté ahí y no sean 100 sirves con todo tu amor eh, y te, te entregan ese, ese código bien bonito de conexión en la comunidad ¿no? porque una comunidad se basa en el servicio y en la interacción entre unos con otros así que eso es algo muy precioso después eh, podría ser los chakras que tienen un valor cada uno ¿no? por ejemplo te cuento el primer escalón energético es la aceptación aceptar lo que sucede segundo desear según lo que tú aceptas deseas ok, ¿qué voy a hacer con esto? que estoy consciente ¿qué voy a hacer con esas reacciones que yo tengo? ¿deseo cambiarlas o no deseo cambiarlas? siguiente escalón tercer chakra compromiso ¿me comprometo o no me comprometo a cambiar mi destino. O me sigo justificando o me sigo resignando. ¿sí? Cuarto chakra, compasión. ¿Soy compasivo con mis procesos? ¿Acepto que puedo caerme que puedo, o, sea, o me culpo si no lo hago perfecto? ¿sí? ¿O acepto que puedo volver a empezar? ¿sí? ¿Que puedo aprender? Siguiente escalón, expresión. ¿Expreso mi verdad? ¿Lo que yo hablo, lo que yo visto representa mi alma? Sí, no? ahí voy viendo. ¿no? Siguiente escalón, intuición. ¿No? confío, puedo visionar un futuro distinto o sigo enganchado, enganchada en mi vida del pasado, porque si estamos enganchados en el pasado, en la emocionalidad del pasado es difícil que podamos crear realmente un futuro, no estamos repitiendo el pasado, entonces esa es la visión siguiente escalón tengo fe, confío en lo invisible, me siento guiada, sostenida por mis ángeles siento que, que soy un instrumento de luz y que y que todas las puertas que se cierran son perfectas porque se abren otras o, o entiendo los tiempos divinos, ¿no? Entonces, ese es bien bonito porque eh, cada centro tiene una filosofía, una historia, pero digamos que ese es el resumen de los talentos humanos. que Es justamente los talentos que se activan cuando la Kundalini eh, hace su, su viaje, ¿no? Se llama el nervio de, del alma a la Kundalini. Entonces hace su viaje para que tú puedas expresar lo que tu alma vino a expresar.
0: Es. ¡Wow! ¡Muy bonita respuesta! Y a ver, Valeria, dime algo. Eh, ¿Puede ser que la Kundalini se te active, o sea, a lo mejor no haciendo la práctica, pero no sé, en un parto, por ejemplo, que se te puede como mover la Kundalini? O sea, estoy hablando de algo como muy biológico, pero que pasan muchas cosas muy mágicas en un parto. O que, por ejemplo, estés haciendo otro tipo de respiración, eh, un, o sea pranayamas o respiración de fuego y de pronto empiezas a sentir que se te mueve o simplemente de la nada o sea puedes tener un proceso así ya sea con plantas sagradas o en, un, en alguna sesión de, de algo energético o simplemente de la nada ¿puede pasar?
1: Sí puede pasar especialmente en un parto donde está involucrado el muladhara el primer uh-huh. chakra uh-huh. ahí, ahí eh, puede haber una activación muy bonita en la sexualidad también en la sexualidad sagrada según las enseñanzas de Kundalini Yoga, para que suceda el despertar de la Kundalini, tiene que haber dos fuerzas unidas, el prana y el apana. El prana oh. es la fuerza vital, es la fuerza ¿no? que, que nos da vida a cada átomo, a cada célula, y el apana es la fuerza eliminatoria, porque así como podemos recibir la vida, también hay que eliminar, dejar ir, ¿no? estamos hablando ya wow, de las metáforas. Entonces, ambas fuerzas necesitan eh, unirse para que la Kundalini pueda hacer su viaje en espiral a través de los chakras. Imagínate un parto, no tú estás dejando ir todo. Yo no he sido madre, no no he sido madre, pero me puedo imaginar de verdad lo que implica, ¿no? Abres, abres, trasciendes el cuerpo, el tiempo, el espacio. Tu cuerpo hace una transformación impresionante. Entonces, sí, es traer el cielo y la tierra en ese momento y ahí puede haber un cambio en tu personalidad y no hay que tenerle miedo a eso a veces nos aferramos mucho al dolor, al sufrimiento a la emocionalidad que nos cuesta y nos quita tanta energía y tenemos miedo a un campo futuro luminoso no lo creemos posible wow, pero es sí. posible sí.
0: Eso, o sea creo que has dicho cosas como bien interesantes, por ejemplo el tema de las emociones Valeria te das cuenta que las emociones como que suben y naturalmente bajan. O sea, su proceso natural es como sube a la ansiedad o la tristeza, inclusive el dolor. O sea, sube hay un momento que si lo dejas, o sea, si realmente respiras y permites, va a bajar. Y cuando te resistes, te das cuenta como que se queda suspendido el proceso y, y es como empieza el sufrimiento, ¿sabes? Como ya tú solo estás generando sufrimiento de la resistencia a una emoción, ¿no? Y ahorita que lo dices como que me hace mucho sentido porque yo lo estaba observando en mi proceso y también como terapeuta como qué interesante que pudiéramos a través de la respiración simplemente dejar ser esos procesos emocionales y hacia dónde nos llevan, porque también cuando te permites que te lleve a algún lugar, pues, y lleva a lugares muy interesantes, ¿no? ¿Qué opinas de esto, de las emociones, Valeria, de, de, de este descubrimiento que hacemos cuando nos metemos a esas emociones incómodas, a esos procesos incómodos que a veces nos llevan a lugares muy sagrados o misteriosos?
1: Es bien interesante porque somos humanos y hemos crecido, nuestras generaciones hemos crecido negando las emociones, ¿no? Desde niños, eh, no llores, no llores, te doy un caramelo, te, te doy algo para que dejes de llorar. No hemos procesado las emociones. Los padres de hoy en día, tú me vas a decir, son mucho más compasivos y humanos y trasladan a los hijos que sentir está bien. Entonces, no, las generaciones adultas de ahora nos es difícil sentir. Por eso es que evitamos y sentimos que, sentimos que sentir es difícil. sí, sí claro. Y algo interesante también, que lo dicen las enseñanzas y lo dice la física cuántica, es que todo empieza en un pensamiento, ¿no? Entonces, imagínate, nuestro cerebro, solo con pensar algo, ya está sintiendo algo, con ojos abiertos o con ojos cerrados. Si tú piensas en algo negativo, tu cuerpo ya comienza a responder hacia eso como si fuera realidad, aunque no estuvieras viviendo eso. Entonces, es muy fuerte también... Eh, Saber disasociar las emociones de la realidad. A veces sentimos que la emoción es solo la realidad, pero no siempre lo es. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Porque si no nos vamos al otro extremo. Te siento y la vida me sobrepasa y es difícil y la vida es muy dura. Entonces, claro, creo que el punto medio es ser humana, sentir, saber que eres un ser sintiente y que qué rico que tu tristeza te, te lleve a, a saber que si sientes tristeza es porque quieres pertenecer a algo, a alguien. Si sientes enojos porque alguien te importa, ¿no? Entonces vamos a ir más allá de la emoción y del gesto de la emoción o la reacción de la emoción. Vamos a ir hacia la raíz de por qué me afecta esto, ¿no? Ah, porque esta persona me importa. Ah, porque mi niña, bueno, no la abracé en su momento y ahora hay que abrazarla. Pero también es importante saber que no todas las emociones siempre nos dicen la verdad. ¿Por qué? Porque a veces se magnifica algo del pasado, una herida del pasado, y se siente en la piel que parece muy real entonces ¿qué, qué quiero decir con esto? que una invitación es la, no en Kundalini yo hablamos de la, de la altitud y actitud, entonces es tomar altitud de lo que te pasa, un ratito salir de tu emoción, como si fuera una película, sales de tu cuerpo, sales de la sensación y recuerdas que como tú dices, es una onda emotion, ¿no? que se mueve y que sí la estás viviendo, pero que también tú desde, desde tu mirada balcón como se dice, puedes elegir con un pensamiento, porque un pensamiento inició todo, puedes elegir instalar nuevos pensamientos para generar nuevas emociones. Entonces ya no eres víctima de lo que te pasa, ya no es que tengas, no tengas el timón de tu vida. Sé que vivir emociones intensas no es fácil, no es como apretar un botón y salir de ellas, ¿no? Pero sí es posible navegarlas y tú direccionarlas y sentirte el capitán de ese barco, ¿no? Justo, Claro, estoy yo en un desafío emocional en estos días y por eso hoy día te contaba, les contaba que estoy sumergida en mi práctica así, pero todo el día escuchando mantras. Y me encanta porque puedo ver realmente el efecto de cómo mi energía se revitaliza. Entonces, básicamente sostener, no solamente cada día hacer un pequeño gesto de gratitud hacia la vida, sino en mi caso, cuando estoy eh, en un tipo de emocionalidad intensa, mi compromiso con mi vida con mi amor propio, es sembrar flores en mi mente, en mi mente, mi mente es como un campo. Entonces, cuando detecto que hay una mmm, hierba mala, ¿no?, con mi, con mi victimismo y con mi discurso de por qué, y trará, y el otro, ¿no?, que, que es normal, ¿no?, que es una tendencia normal. Eh, en ese momento, digo, lo transformo porque yo puedo ver con luz. No es que lo fuerces, es que simplemente elijo lo otro. Eliges, claro. Elijo, ¿no? Y luego, de verdad, que si lo sostienes, algo mágico sucede. Y eso es muy bonito recordar, ¿sí? No sé si... Ah, súper
0: claro. No, no, estuvo clarísimo y y súper inspirador. O sea, para alguien que que empieza su día y que y que Valeria te dice desde la mañana oye tú puedes elegir o sea tú puedes elegir cómo sentirte desde que te levantas y tú puedes elegir sostener esa emoción no durante todo o sea esa esa experiencia no tal vez eh, durante todo tu día y ofre- y ofrecer eso también porque es como como lo acabas de decir no es como conectarte yo creo que es, la imagen que me llega es como que te conectas al switch <risa> de de la luz de todo sabes y te das cuenta que eres todo y estás en todos. O sea, que tu conciencia está en la planta, en el animal, en la mariposita, en el sol. Y eso también da paz, ¿no, Valeria? Como te quita esta carga Mm. del personaje que cree que tiene que estar haciendo, eh, controlando, (risa) ¿verdad? Sí,
1: totalmente, totalmente. De verdad que el otro aspecto que también es parte natural, como hablábamos, de nuestra, de nuestra parte herida, de la niña herida o el niño herido, o de la parte animal que quiere reaccionar. Es, es natural tener esas respuestas. Cuando te das cuenta que sostuviste mucho tiempo esas respuestas en tu vida, tu cuerpo se contrae tanto y se, y, se, y se enferma porque estamos en un estado de estrés constante, nuestro cuerpo se desgasta, no estamos claros, no estamos creativos, y cuando por fin dejamos o decidimos dejar y aceptamos primero, ¿no? Primer paso, que nos aferramos a eso para protegernos, para controlar, como bien dijiste. Y luego damos los siguientes pasos para crear nuestra nueva realidad, poco a poco, ¿no? Con amor. Sientes que tu cuerpo se desuelta, sientes paz, te sientes otra vez confiado, no estás tan reactivo, otra vez llegan las ideas creativas, porque si no, la visión se nubla, ¿no? Cuando uno está estresado, no ve las soluciones o solamente ve un pedacito de, de la realidad y al final había muchas más posibilidades entonces hay dos opciones no hay dos formas de vivir o vivir estresado y en el pasado o vivir creativo ¿no? entonces uno no, no puedes estar en dos barcos a la vez entonces tú puedes elegir si este día tú vas a estar en el barco del estrés porque es tu elección ¿no? entonces tú vas a elegir sostener eso y nutrir eso y que siga creciendo la mala hierba en tu mente o vas a elegir sembrar más flores y elegir crear aunque estés pasando por un, ¿no? Con un oleaje súper fuerte de emociones. Pero sí, de verdad, podemos elegir, cambiar nuestra vibración. Con un pensamiento, todo empieza en un pensamiento, ¿no? Tu estado de salud, tu realidad material, tu realidad emocional, todo empieza en un pensamiento. Imagínate el poder de nuestra mente.
0: Y eso está cañón, ¿verdad? Eso es, es fascinante. Súper interesante las capacidades que, que tenemos, ¿verdad? Y el poder que existe dentro de nosotros. Oye, Valeria, a ver, dime algo. ¿Qué síntomas tuviste tú cuando despertó tu kundalini? O sea, ¿tuviste síntomas físicos o emocionales o experiencias espirituales o en tus sueños? ¿O qué, qué síntomas dijiste tú? Ah, ya se me despertó la kundalini. <risa>
1: <risa> Mira, que no me pasó nada eh, sensorial. Um, un poco, a veces en, en algunas clases recuerdo cuando cuando era más chica, eh, terminaba con una vibración un poco mareada, pero era un mareo rico. Como era un ¡Uh! mareo.
0: Ajá, como, de... ¡Uh! ajá.
1: <risa> sí, era como un ajá. Sí, como un no hay <risa> pensamientos, como un uy, pero no pienso nada. Y esto, ¿qué, qué es esto? ¿no? Y a veces me acuerdo de una clase en especial... Luego de la clase se me soltó el estómago y fue dije: ah, Acá estoy eliminando, definitivamente, porque fue esas, 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 perdón por la confesión, pero fue, fueron esas diarreas que, que al final uno o se sabe que es depuración, ¿no? Sí, no, es claro, un... claro. no es una bacteria, algo emocional tenía que salir. Entonces, sí, el cuerpo, eh, por supuesto, es mucho más flexible. Mi cuerpo eh, lo siento más. Bueno, mi energía, no ahí es el campo donde yo he sentido más mi cambio mi energía mucho más ligera y sobre todo, sobre todo, mi forma de ser. Porque cuando, cuando yo tenía 17 años, estaba en la universidad recién empezando, era muy estresada. Me gustaban mucho mis estudios y me esforzaba mucho, pero me esforzaba desde el estrés. Y cuando tuve mis primeras clases, recuerdo la segunda o tercera clase, me relajé tanto como nunca me había relajado tanto en mi vida que yo dije, me puedo relajar. Jamás en la vida me había relajado había crecido estresada, no sé por qué, porque mi manera de ser había sido así. Me había instalado yo ese, ese programa. Y cuando me encontré relajada por primera vez, dije, ¡ah, ¡Oh, esto es increíble! Entonces, por eso nunca dejé de practicar desde ahí, porque me encontré una Valeria que podía hacer sus exámenes relajada. Y eso antes era imposible de percibir. Entonces, siento que los descubrimientos que me dio la práctica fueron poco a poco. No los busqué. Fue poco a poco, simplemente sabiendo que quería yo conocer más a esa Valeria relajada, no, wow. por eso es que iba más a esas clases, pero sí. no tuve nunca sensaciones físicas, eh, o sea, no cambiaba creo que, por
0: ejemplo tu, tu, tu sueño, o sea, tú tu, tu cómo dormías y tu digestión, o sea, porque supongo que cuando se relaja el cuerpo pues empieza a cambiar todo, ¿no? Pero también la energía, o sea, te volviste más sensible. Ok, Valeria, cuéntanos, cuéntanos el chiste de qué puede pasar.
1: Bueno, la verdad, también me olvidé de mencionar, es que cuando ya estás más consciente de la energía y más sensible, sí comienzas a, a elegir diferentes, diferentes cosas. Por ejemplo, me volví vegetariana en el 2014, eh, en el 2014. Y... Fue por elección y fue bien natural, fue bien natural. Mi cuerpo ya no le provocaba en absoluto la carne. Y fue así no lo... como
0: instantáneosa, o hiciste el corte así de ya. De un
1: día a otro. Y fue bien fácil porque dije voy a jugar, no no me presioné, dije voy a jugar a que soy vegetariana y si un día me provoca carne, pues volveré, no me quiero presionar. Y nunca más me provocó, de verdad, nunca más. Wow. Y es interesante porque hace un año me operé, me hice una operación eh, importante y mi cuerpo me pidió proteína y comí pescado y me pareció que lo hice con, sin culpa, ¿no? Porque mi cuerpo lo recibió bien. Pero digamos que alcohol, antes yo tomaba alcohol, mi, mi, mi cuerpo de verdad que no lo recibía bien, ni me, no me provocaba, no fue una lucha, no fue no, una lucha. De, como de solito, era...
0: tu cuerpo te fue pidiendo diferentes cosas.
1: Exacto, exacto. Y también eh, saber no el impacto de las noticias, por ejemplo, ¿no? la vibración de las noticias, la vibración de algunos alimentos enlatados. Y claro, por un momento me fui también al extremo, ¿no? Al extremo de no comer gluten, al extremo de de todo, mantras y naturaleza, y no quiero ciudad, no puedo. Y dije, no, tampoco es el fin, ¿no? De no ser tan, tan sensible. Porque si eres tan sensible, luego te afecta todo y estás apartada del mundo. Entonces yo decidí conciliarme con esa parte, y no obsesionarme con la purificación y no, sino más bien, eh, por ejemplo, en, en mi área digestiva dije no, sí quiero disfrutar de una pasta rica, vegetariana o un postre, ¿no? Y no sentirme mal. Entonces me comencé a reprogramar y dije bueno, yo sé que el gluten no es, no, en general no es bueno. Bueno, para muchas personas si es que tú lo crees así, pero si para ti es bueno en tu mente te va a hacer bien, porque todo es creer, ¿no? Entonces yo no, me... Es sí, caña,
0: ¿verdad? O sea, como sí. tú también, o sea, tienes esta capacidad para decir, eso me hace daño o no,
1: ¿no? Exacto, o, sea, o te reconcilia, sí. o tú crees que te va a hacer daño y sí, te va a hacer sí. daño, o tú crees que no y no te hace nada de daño, ¿no? Wow, Entonces, sí. es de verdad como tú te relacionas con la comida, es tu relación sí. con... Con, el, con el
0: mundo, como con la vida, como...
1: Sí. Con sí. la vida, exacto, exacto.
0: Wow, eso. qué interesante. Y sabes que, eh, bueno, a mí en lo personal como que Ayurveda me dio eso como de observar que... Ahorita va a estar escuchando el tren que pasa por mi casa. Este, porque se oye el tren, oigan. Eh, Ayurveda me dio ese regalo de reconocer que no hay alimentos buenos y malos. Depende de muchos factores como tu estado emocional, como lo que estás... Por ejemplo, si estás platicando de algo que te como que te genera enojo, estás comiéndote que hay pésimo, aunque hayas comido algo súper saludable, este, tiene que ver mucho con tu constitución, con tus procesos mentales, o sea, es como, y al final es como un equilibrio, ¿no? Un balance que es muy interesante, o sea, a mí lo personal como que me dio esa nueva visión de que no hay bueno y malo, ¿sí? Exacto. Eh, Exacto. Obviamente ahí sí hay frecuencia, ¿no? Y hay alimentos que son más ligeros, y yo creo que para los que nos dedicamos de alguna otra forma, a meditar o así, pues vas a buscar lo más ligero para que tu mente esté más ligera. Pero no necesariamente, como lo acabas de decir, si estás enfermo y necesitas, o si acabas de tener un bebé y necesitas proteínas o sea, es como reconciliarte con los ciclos naturales. Y, y es bonito, ¿no? Es, yo creo que es como que estar en paz, ¿no, Valeria? Como estar en paz con lo que es. Sí,
1: sí, sí. totalmente. Y algo que, que ahora se me ocurrió compartir es que cuando uno despierta la Kundalini, y lo, lo he visto mucho en mí es la apertura de la intuición y esto es increíble porque la intuición es un radar precioso de tu vida te ahorras muchos problemas cuando, cuando tienes la intuición abierta entonces ¿qué es la intuición? la intuición es la capacidad de saber de entender la ley de causa y efecto de entender que tu vida tal cual y como es hoy es también por tus pensamientos y por tu vibración y por no necesariamente a ver somos una co-creación, ¿no? Somos una red humana. Y a veces, eh, como generaciones, también vivimos aprendizajes en conjunto. ¿no? Entonces, no, todo es, no eres responsable de todo, ¿no? Pero sí gran parte de tu realidad actual. Entonces, tu intuición te va a decir, ah, bueno, entonces yo no voy a ser víctima porque yo sé que atraje a esta pareja o porque me robaron, porque tuve que aprender algo. Entonces, ¿qué voy a hacer con este aprendizaje? Entonces, la intuición te va a decir, ¿qué semillas sembrar para el futuro? Igual con los hijos, ¿no? Si tu hijo, por ejemplo, está haciendo un berrinche, tu intuición te va a decir, si yo le grito, lo voy a traumar, pero si yo lo abrazo, ay, él va a recibir amor. Entonces, tu intuición es esa voz previa a la acción que te va a decir, ah, mira, siembra estas semillas de luz, ¿no? O esta semilla no va a ser tan de luz, pero ahí vamos, si quieres, siembrala y luego la cosechas, ¿no? Pero no te quejes si, si luego cosechas una, sem- una semilla podrida, ¿no? Una cosa así. Y esto es interesante porque... La intuición te permite estar mucho más presente y elegir con, con conexión, eso para mí es la intuición. Oh,
0: qué bonito, y a ver Valeria, por ejemplo alguien que, que no practica Kundalini como en mi caso, supongo que no practico y que me gustaría comenzar, y, eh, ¿qué recomiendas para alguien que está iniciando? O sea, ¿cuáles son esos pasos de, bueno, yo te recomiendo que hagas así, o que practiques tantos días, o que vayas con un maestro, o que veas videos de Kundalini, porque creo que ahorita ya hay, también puedes verlo, por ejemplo, en Gaia tienen Kundalini sí. Yoga, o sabes, como que ya está ay. al alcance de todos, o sea, ya no es como tan difícil de, ay, ¿dónde voy a encontrar un estudio de Kundalini? O sea, ya es, muchos maestros dan no sé si tú das sí. online, pero, entonces, ¿qué recomiendas tú para aquel que está iniciando, que, que el que le hace resonancia, que dice quiero probar. Déjame experimentar.
1: Sí, lo primero es que no te asustes, porque como mencionaste al inicio, es una tradición distinta a los, a los clásicos yogas, ¿no? Tú vas a ver la gente vestida de blanco, usando el turbante, <risa> los, algunos maestros con la barba larga, eh, algunas maestras que no se depilan la axila, ¿no? O que cantan mantras raros, o el gong Entonces puede ser como, ah, es, es demasiado distinto a lo que yo soy, demasiado intenso. Entonces, no, eh, creo que lo importante es que encuentres lo que te resuena y lo hagas tuyo. Y lo que no te resuena, con amor y respeto, lo, lo dejas ir. Incluso eso con cualquier maestro, ¿no? Que te puede decir algo, ay, no me resuena lo que me dice. Esto sí me resuena, entonces atesora eso. Y también eh, hay prácticas que sí, son más intensas y físicas y largas. Siempre los maestros te vamos a decir que lo hagas a tu ritmo, a tu tiempo, que no te sobrese. Exijas. Entonces aplicamos siempre la autocompasión, la paciencia. Y esto es muy bonito porque hay una parte en donde va mucho con la ciencia que si una postura no te sale, la imagines. Y de hecho hay un estudio que habla de eso, de que el cuerpo, solo con imaginar, ya comienza a fortalecerse. Wow. No pues estaba viendo un video de, de Joy Dispensa porque voy a viajar a verlos en poco Ay, tiempo.
0: ¡Qué padre! ¡Padrísimo!
1: Sí, y estoy estudiando <risa> todo. Y justo, justo mencionó de un estudio de de que habían, no sé si un grupo A y B, ¿no? El grupo A estaba jalando un resorte con el dedo por no sé cuántos días para fortalecer ese dedo. Y el otro grupo estaba imaginando que lo hacía. El grupo que lo hizo físicamente aumentó 30% la masa muscular de ese dedo. Y el otro grupo, imagínate ese dedazo, ¿no? No no sé qué tipo de resorte (risa) habrá sido... Pero eso es lo que entendí. De repente las cifras pueden haber sido más o menos, pero dice que el otro grupo que imaginó subió el 22% de su masa, solo con imaginar. Entonces esto es impactante porque de verdad los pensamientos sí ayudan a que tu cuerpo se sane, se regenere, se vuelva más flexible. Entonces por eso decimos en Kundalini Yoga, si no te sale la postura porque hay algún dolor, imagínalo, pero de Ah. verdad... Trasládate ahí y tú eres en tu imaginación. Tú la Uy, lo más estás flexible. haciendo.
0: Oye, ¿qué pasa si te mareas? O sea, yo soy de las mareos y así. O sea, ¿qué pasa si te mareas? O sea, en ese momento, ¿sigues respirando o mejor te acuestas un poco?
1: Los mareos son chiquitos, ¿no? Los mareos suelen ser poquitos, sobre todo por las suspensiones, cuando no tienes la capacidad eh, plena de. o no has trabajado tu capacidad plena de pulmonar, porque has vivido muy contraído y respiras muy superficial. Cuando entra más oxígeno, es normal que las primeras veces te marees un poquito. Pero es. Segundos, ¿no? Si es mucho mareo, te sientas, respiras normal y luego... Y vas poder? al doctor.
0: <risa> y vas no. al doctor, a ver si no tienes anemia.
1: <risa> ah, bueno, puede ser, puede ser que si ya te pasa muy seguido o es muy extenso, exacto, sí, 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 sí. Si no es así de esos pequeños momentos vibracionales, ¿no? Que incluso te dan como una respuesta vibracional energética que sí. que, que a veces hasta te demuestra que eres vibración. sino más bien ya te preocupa porque te mareaste mucho, puedes ir al médico. Sí, de hecho sí, sí. <risa> <risa> ok.
0: Entonces, bueno, pues eso. Tú vas, o sea, vas a tu clase. La puedes hacer en tu casa también, como te decía, como online. Sí. O, o sea, tú tú hazlo como puedas y como, pero hazlo.
1: Bueno, lo lo um, sí 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 sí. Igual si si en el lugar donde están hay eh, sanga, hay comunidad y hay algún estudio, yo les recomiendo que vayan al estudio. Uh-huh. Eh, tengo como 200 meditaciones publicadas en Facebook porque ahí empecé en el 2017 a hacer publicaciones gratuitas. En YouTube tengo clases extendidas, eh, estoy subiendo cada miércoles ahora un video, una clase o una meditación eh, y tengo varias, varias desde hace años. Entonces, el canal es Respira la Vida, por si quieren explorar, es gratuito. Y sí recomiendo que, que lo hagan desde un lado sagrado, ¿no? O sea, no, no desde un lado, ¡ay! Eh, a ver, pues... Y, sí, lo como, a
0: sí, y como morboso, porque ahorita, pues bueno, está de moda, entonces así como, ay, quiero que se me levante, la, que me, se me despierte la ¿Qué? Kundalini, pero... ¿Qué? sí,
1: Exacto, exacto. Si no sí. es más es más como, ah, quiero reencontrarme con, con, uh-huh. con, conmigo, con quien soy, con, con mi amor, para sentir esta emoción que tengo. Oh, es una herramienta preciosa, Kundalini Yoga, de verdad que te empodera tanto y... y es tan bonito que um, se lo recomiendo a todos, pero también sé que no es para todos. Así como las, como las comidas ¿no? y los gustos. Así que es... Por wow. ejemplo, en mi caso yo uso turbante de color. En mi caso eh, tengo dos maestros primordiales, uno que usa mucha música, eh, que se llama Gurmuk. Ella tiene creo que 84 años, es maravillosa. Y pone música a veces electrónica en sus clases. ¿no? ¡Ay, <risa> qué ¿cómo? buena onda! Es súper, súper sí. así moderna, y tengo otro maestro que, que, es, que vive en Portugal que hace todo en silencio wow. entonces interesante que tú encuentres, ¿no? cuál es su estilo y yo como maestra pongo una música suave porque me gusta eso y a veces aplico el silencio y eh, entonces es bonito que tú mismo también te sientas libre de poner tu música no también puedas tú sentirte lo importante es que recuerdes que tú eres energía y que puedes redireccionar eso
0: wow eso. Qué bonito, Valeria. Ya, 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 ya se me antojó. Ya vamos a estar todos con dañando <risa> <risa> Qué favor. bonito, qué interesante. Eh, qué regalo, ¿no? Qué regalo tan, tan bonito. Y Valeria, cuéntanos por favor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué, o sea, qué, qué ofreces, ya nos contaste de tus videos, de las meditaciones que tienes gratuitas, pero dinos si estás haciendo cursos o, o clases o formaciones o para aquel eh, que quiera seguir tu trabajo.
1: Gracias. Entrego clases en línea, que son cursos especializados. Este año son cinco cursos eh, donde entrego teoría muy sustancial, prácticas para que lo lleven a casa, no solamente la práctica para que tengas la experiencia, sino para que tengas también el conocimiento. Y entrego retiros también presenciales. En Cusco se viene uno este año 2023, porque de repente la persona que está escuchando el podcast está en el 2025 ahora. ¿Sí? <ríe> Entonces, en el 2025. Sí, sí.
0: Sí,
1: uno nunca sabe, claro. <risa> en el 2023 eh, va a haber un retiro en Cusco. El próximo año en el 2024 va a haber un retiro en las playas del norte del Perú. Y esos son los encuentros presenciales que son preciosos. Y también he clases personalizadas. Soy numeróloga también. Hay una numerología que se llama Karamkriya que es el primo de Kundalini Yoga que es maravilloso, es la filosofía de la vida a través de los números.
0: ¡Guau, wow, qué bonito! es Ay, muy bonito! Qué, hace, Valeria. ¡Bien padre! <risa> ¡Se emociona! <risa> eh, ¡Qué padre! Y bueno, claro, puedes conocerte muchísimo, ¿no? Con, con la numerología.
1: Muchísimo, y sobre todo, conocer la vida, entender la vida, porque cada número tiene eh, una energía. Entonces, ah, bueno, yo estoy ahorita en una depresión, entonces sé que, que, que quiero pertenecer, que Quiero, pero también tengo que ser leal a mí. Entonces hay como espectros por cada número que te dan mensajes. Entonces en una sesión privada lo que hacemos es hablar acerca, hago preguntas para que la misma persona pueda explorar ese, ese, esa energía uh-huh. en la que está sumergida y salen un montón de revelaciones muy lindas.
0: ¿Y está basado uh-huh. como en la numerología tradicional o es otra, otra forma de sacar los números?
1: Es Karen krilla que es un resumen, justo mi maestro que vive en Portugal, el... el Enseña esta numerología que también comparte Kundalini Yoga, ¿no? Es que es basado en en Kundalini Yoga, en los 10 cuerpos yogicos, y es súper lindo. Él lo estableció estudiando muchas numerologías. Entonces, tiene diferencias con otras, pero esta, por ejemplo, no es predictiva. Esta no es que, ay, voy a ver qué fecha es la mejor para casarme o qué número de casa es la mejor, ¿no? Es más bien entender las vibraciones de la vida y saber que los números co-crean todo, entonces tú puedes sintonizar con la sombra de un número o con la luz de ese número, ah, puedo sintonizar con la sombra del 3, por ejemplo, que es el victimismo el resentimiento la venganza, o con la luz del 3 que es la alegría, la aventura, la espontaneidad ¿no? entonces es lindo porque detrás de una, ¿no? como, como se dice, ¿no? la moneda mm. tiene dos caras, entonces cuando hablamos de una circunstancia difícil al final siempre atrás hay algo luminoso entonces ese es, ese es bien bonito
0: Ay, qué bonito, pues padrísimo, padrísimo, y, y bueno, entonces, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, ¿Tienes tu página o estás, eh, bueno, estás en Instagram, estás en Facebook, en YouTube? Eh, ¿Dónde más se pueden encontrar?
1: Sí, se llama Respira la Vida, el proyecto, en respiralavida.com, también pueden ver el resumen de lo que estamos haciendo um, actualmente, en YouTube es Respira la Vida, en Facebook y en y en Instagram es Respira la Vida 108, y, eh, que es un número sagrado. Y eso, y mi nombre es Valeria Landeo, también por si quieren buscar videos, también van a encontrar. Y estoy a disposición de compartir esto que amo tanto, que realmente creo profundamente en, en el poder de estas técnicas milenarias. Eh, amo las enseñanzas, amo lo que han hecho por mi vida, y, y puedo ver que hacen mucho por la vida también de las personas que lo practican. Así que bienvenidos por si alguien quiere explorar. Yo estoy feliz de verdad de, de introducirlos y de compartirles esto tan sagrado.
0: No, Valeria, muchísimas gracias. La verdad es que me quedo con una sensación súper bonita de, de escucharte y de sentirte y, y obviamente con muchísimas ganas de, de explorar esta, esta filosofía, esta nueva forma de vivir. Porque yo creo que es una forma de vida eh, y de que todos ustedes que están escuchando también pues se abran a la posibilidad, ¿no? Que no hay casualidades y que si estás en esta resonancia de estos mensajes, pues tal vez es algo que tu alma eh, podría necesitar o podría disfrutar, ¿no? Porque tal vez ya vivimos, venimos a la vida ya a disfrutar, ¿verdad, Valeria? Como ya, o sea, vienes a disfrutarle, y a pasarla bien, a pasarla chido. O sea, ya, ¿Estás de acuerdo? Como que Totalmente. ya agarrarle la onda a esto, o sea, yo digo, ya venimos a agarrarle la onda a esto, o sea, y decís, ah, ya le agarré la onda, o sea, se trataba de disfrutar, claro se trataba claro. de pasártela chido, entonces tal vez es una forma en la que ya decodificas de una forma diferente tu, la percepción que tenemos de la realidad, y pues me encanta, me encanta, Valeria. no sé si tengas algún otro mensaje, alguna frase final para despedirnos.
1: Sí, hablando de disfrutar, pues creo que el gran objetivo y propósito del humano es ese, no más allá de lo que te dediques, así no tengas un trabajo que te encante o no tengas muy claro tu misión, entre comillas, en esta vida, creo que la gran misión del ser humano es disfrutar quién eres, disfrutarte de verdad, sentir la vida, por eso se llama respirar la vida el proyecto, porque es vivirla, no vivirla con todo tu ser, así que mi mensaje sería enamorarte todos los días de ti, enamórate de, 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 de donde estás, de tu lugar, de tu hogar, de todo, tú eres creador, tú eres creadora, así que enamorarnos de unos de los otros.
0: Ay, buenísimo, sí mucho he está Pues muchísimas <risa> gracias por quedarse ustedes también hasta el final, eh, muchísimas gracias por, por seguir aquí, porque ya llevamos pues, casi tres años en este podcast, creo que un poco más, creo que más, chicos, pero bueno, muchísimas Ajá. gracias por estar aquí, y sabes que si, si sientes que este episodio le puede eh, ayudar a alguien más, pues compártelo eh, y pues muchísimas gracias, nada más tengo gratitud hacia ti Valeria por tu tiempo, por tu energía, por tu espacio y pues recuerda que si sanas tú, sanamos todos, gracias y bye bye